Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie Løvens Hule Special, produceret af Podtribe Media og bragt til dig i samarbejde med Lunar og Renatel. Og Trap Media producerer jo også lykkefiks med Mette Blok og det daglige inspirationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med undertegnet Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Glad Teknik AS, fortalt af Mathias Emil Nielsen, som du netop har set træde ud af løvens hule med en investering fra Jakob Rigsgaard. Kort sagt så sørger Glad Teknik for, at dine tekniske problemer altid bliver løst til den bedste pris og højeste kvalitet af virksomhedens dygtige og kompetente teknikere. Mathias åbner ærligt op omkring, hvordan det er at klare studiet, samt også at starte en virksomhed op, når man har Asperger, som han i øvrigt først får diagnostiseret som 19-årig. Og som mange andre, der er ramt af lignende diagnoser, kan det føles svært at finde sin plads. Noget, han også selv havde svært ved. Og netop derfor er Mathias på en meget vigtig mission. Jeg vil gerne fortælle, at selvom man har en diagnose eller to eller tre, så er der stadig mulighed for at nå rigtig langt i livet. Og oven i købet så er den dag i dag, der er 75 procent af vores ansatte har en eller anden form for diagnose. Så jeg har også formået at skabe nogle rammer på vores arbejdsplads, hvor at... Alle har mulighed, i hvert fald også selvom man har en diagnose, har mulighed for at, 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 at gøre en forskel. Vi taler også om, hvad der skete i Løvens Hule-studiet og hvad fremtiden byder på med den nye investering. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Mathias. Ordet er dit. Gladteknik er en IT-virksomhed, som har specialiseret sig i hardware-reparation. Det vil sige reparation af computer, mobiler, alle former for IT-udstyr, som er defekte. Det er også for eksempel dataredning, så defekte harddisk eller tabte harddisk. Og det kaster du dog over på et tidspunkt, fordi du egentlig gerne vil gøre tingene noget bedre. Der gik yes. ret lang tid hos nogle af de andre på markedet. Ja, jeg så, at der gik rigtig lang tid med, reparationstiderne var meget lange, og også reparationsraten, altså den procentdel af de ting, der kom ind, på et værksted typisk heller ikke var så høj igen. Så jeg så, at der var mulighed for at både gøre det hurtigere og gøre det bedre. Og det kan man sige, at i den her super digitaliserede verden, hvor vi alle sammen er afhængige af at have tablets og enheder og computer i hånden, der, mm-hmm. så tænker man, der tænkte jeg i hvert fald, at det går da hurtigt. Men jeg blev lidt overrasket over, hvor, hvor længe man nogle gange skal vente på at få sin computer for eksempel retur. Ja. Så det valgte at gå ind og gøre på en lidt anden måde. Ja. Og det skal vi høre meget mere om. Yes. Fordi øh, du var jo har jo lige været med i, i Løvens Hule, ja. øh, med Glad Teknik AS, og går derfra med en investering fra, fra Jakob. Ja. Øh, og det ved lytterne jo godt, der mm-hmm. har set ud, udsendelser, der afslører vi ikke noget nu. Hvad, hvad tænker du, når du kommer ud i studiet, lige inden du skal ind foran de fem løver? Hvad går igennem dit hoved? Lige inden jeg skal ind, så er jeg selvfølgelig meget, meget nervøs. Øh, har selvfølgelig også øget mig på min pitch og sådan nogle ting, øh, fordi... 
det er jo ikke noget, man bare lige kan gøre om igen, når man står derinde. Øh, men man er selvfølgelig meget nervøs for levernes reaktion og hvordan de tager det. Øh, og så øh, er vi jo også en lidt en anden type virksomhed end den, der klassisk kommer ind, kan man sige. Øh, men jeg synes, jeg har en god historie at fortælle, og vi har et godt produkt, øh, som er gennemtestet de sidste mange år. Jeg er meget, meget glad og tilfredse kunder og høj kunder tilfredshed. Så derfor har jeg egentlig ganske meget ro i min, i min mave. Så øh, selvfølgelig er du spændt, du er nervøs, du har øvet din pitch rigtig mange gange, men du ved også godt, at I startede i, i februar-marts 2018. Ja. Jeg har en god track record, masser af femtjerne anmeldelser, så du, du, på den måde har du ro i maven. Du ved, ja. at konceptet holder. Ja. Hvordan ender du op i Løvensugle? Jamen det gør jeg, fordi jeg har set Løvensugle lige siden sæson 1, øh, og har altid, øh, det har altid været meget interessant og fascinerende, og det her med at være værksætter. Øh, så det er noget, jeg altid har drømt om at blive selv også på et tidspunkt. Øhm, og ja, det er meget interessant. Det har i hvert fald været et program, jeg synes har været meget, meget sjovt at, at se, øh, og, og selv drømt om at, at kunne deltage i på et tidspunkt. Men jeg har ikke lige tænkt, at min virksomhed, øh, i hvert fald når man når længere hen i sæsonerne, jeg startede nok Gladsnik omkring sæson 3 eller 4, der har ikke lige tænkt, at Gladsnik var den virksomhed, som typisk var med. Men jeg synes, at jeg havde, øh, Gladsnik har en meget god øh, historie at fortælle, og derfor valgte jeg at, at, at deltage i Løventugle for at fortælle min og vores historie. Tænker du i første omgang, at du ikke er Løventugle materiale, fordi den, den ikke er så skalerbar i din virksomhed, eller hvad er årsagen til, at du i første omgang tænker, at ah, den passer ikke? Ind? Det er fordi typisk mange af de virksomheder, der er med i Løventugle, det er nogen, der har fundet penge af en ny idé. Ja. Øh, og man kan sige, at det her med at have et IT-værksted, der reparerer computer, det er jo noget, der er lavet fandt sig af. Så det er jo ikke fordi, vi kommer med en eller anden ny. Øh, genial idé, kan man sige. Andet end vi selvfølgelig gør det bedre og hurtigere øh, og går rigtig meget op i kundtræsset og sådan nogle ting, så er det jo ikke en eller anden helt ny genopfundet idé, kan man sige. Det er selvfølgelig rigtigt, men man kan jo også bare kigge på en af, af verdens førende øh, hvad hedder det, iværksætter, Richard mm-hmm. Branson, eller Sir Richard Branson. Han har mm-hmm. jo ikke opfundet noget nyt rigtigt på noget nej, tidspunkt. Nej, nej. Han har bare taget noget, der allerede mm-hmm. bare gjort det bedre, ja. smartere, hurtigere, ja. billigere. Så det er gået ham. Han er, det er gået meget godt for ham, jo. Ja, det må man sige. <laughs> Men du, du melder dig simpelthen til Løvens Ule, og ja. der er noget med, at du kommer lige med, fordi... Ja, altså i løbet af, jeg tror, deadline var i, i april, maj måned, og jeg søger først med om en sådan måned eller to for sent. Øh, ja. fordi, eller jeg skriver faktisk først lige til den for at høre, om der er mulighed for at stadig ansøge. Øh, og der får jeg at vide, at jeg, det skal have en ansøgning, øh, jeg søger om mandagen, og det skal have en ansøgning senest om tirsdagen kl. 12. Så inden, inden for 4-2 timer får jeg lige lavet en ansøgning af sin afsted. Og så bliver jeg allerede interviewet både onsdag og torsdag, så det går rimelig stærkt. Så flere måneder efter søger du, og inden for en uge, så er du blevet interviewet, og så er du klaret. Ja. Og det var godt, du gjorde det. Hvad var det, der fik dig til at søge sådan lang tid efter det, der er alligevel, og tænkte, nej, jeg gør det sgu? Det var, fordi jeg kom i tanke om, at øh, øh, det var en drøm, jeg har haft længe. Øh, og så øh, kom jeg lige i tanke om det, hen i løbet af sommeren der, at øh, det kunne være, at jeg skulle søge med nu. Og så, øh, det, ellers så kan det være, at jeg mig, når jeg er ældre. Du har en god fornemmelse i maven. Du har styr på din pitch. Du er selvfølgelig lidt nervøs, som du nævner. Mm. Det er vel også meget godt. Ja. Skal der på national tv, en million seere foran de fem løver. To, ja. to helt nye ja, to helt nye også, ja. Uh, Anne og Louise. Ja, lige uh, præcis. Hør nu her, nu uh, går du så ned ad den her trappe. Efter mm. at have gået op ad den trappe, vi andre ikke kan se, går du ned ad trappen, står foran løverne og laver din pitch. Du har øvet dig rigtig, rigtig meget. Ja. Tag os lige igennem, hvad der sker, når du står derinde og præsenterer det. Hvad, hvad oplever du? Hvilken reaktion får du for løverne? 
Altså først og fremmest så har vi planlagt, at på vejen ned af trappen, der skal jeg lige snuble og tabe en computer, for ligesom at simulere en af de uheld, man kan komme til ude i den daglige verden, det her med at tabe sin computer. Så først og fremmest er jeg meget nervøs for, hvordan, om den snubling går korrekt. Og det nu snubler og, rigtigt. Ja, og som jeg ikke får snublet for meget og slår mig eller et eller andet. Ja. Eller, så så, så der, den, 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 den del var jeg selvfølgelig meget nervøs for at se deres reaktioner og sådan ting. Hopper de på den? Det gør de, ja. ja. De er meget nervøse at spørge, om jeg er okay og sådan ting. Og så selvfølgelig også det her med, jeg, jeg glemmer egentlig faktisk også i løbet af, mens jeg er derinde og fortæller om det her med, at, at den computer, jeg tager med, er selvfølgelig en defekt computer i forvejen. Så, 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 så der sker ikke nogen yderligere skade ved, at den bliver tabt, kan man sige. Det er jo lidt af en icebreaker. Ja. Det er der måske også med nogen, der siger, at det er et sats, ikke? Vil de se det som fjollet eller andet, eller fokusflyttende. Men det går godt. Ja, og du det går understreger godt. jo helt ja. en pointe med, med, med det her lille stunt, så Lige præcis. Men ellers, når jeg så går ind, så stiller jeg så computeren op, Blandt en masse elektronisk skrot, der er stillet op derinde. Og så fortæller jeg egentlig bare min pitch. Hurtigt min historie, hvordan jeg startede Gladsnik på et kollegaværelse, og hvordan det er blevet til, til den virksomhed, der er i dag, hvor vi er lidt over 20 medarbejdere, og reparerer lidt over 6.000 computer om året. Sådan. Du er 30 år. Ja. 20 medarbejdere. 6.000 computer bliver repareret om året. Ja. Hurtigere end konkurrenter. Ja. Og man kan jo sige, som vi også talte lidt om, inden vi startede udsendelsen her, det her, jamen, det er jo... Er der, kan man skalere forretning, som vi var inde på før også? Er det ikke bare en computerreparationsværksted? Ja. Ja. Og det må der jo masser af. Men alligevel har du valgt en vinkel. Altså, den hedder glade teknik, og det fortæller du mig. Det handler om at ikke bare mennesken, men også teknikken. Altså glade IT og glade mennesker, de to ting hænger sammen. Lige præcis. Ja, fordi både kunden og computeren er glade, når det er, den, den er sat i den stand, den skal være. Og det er jo lidt ligesom, man skal skifte olie og, og sådan nogle ting på en bil, så skal en computer også faktisk helst serviceres en gang mellem at skifte kølerpasta og renses. Fordi hvad rigtig mange ikke ved, det er, at blæserne bliver meget støde efter et års tid, og så til sidst skal den jo ikke trække vejret. Og det er jo lidt ligesom, hvis nogen holder en for næsen eller munden om natten, når man sover. Det er ikke særlig behageligt, og så får man ikke særlig meget ud af søvnen. Og det samme sker jo også med en computer, hvis den ikke bliver serviceret så performer den dårligere, og det svarer lidt til også, at du kører på motorvejen og langsomt trækker håndbremsen op, så kører man ikke lige så godt. Så det her med at få den serviceret, og ikke bare sådan puste lidt ind i åbningerne, det ved jeg, at mange gør, så puster lidt, så har det nok fjernestøvet det. De har det ikke, de blæser det bare rundt. Ikke? Ja, de blæser det bare rundt, så man er nødt til lige at skille den ned, og så forrense blæserne. Også ofte fordi, at der er ligesom nogle kølerprofiler derinde, der leder varme hen til blæserne, og der typisk kan der stoppe sig en hel håndfuld støv, og blæser du bare ind i, ind i computeren, jamen, så blæser du ikke den håndfuld støv ud, så man er nødt til at skille det ad, for at tage det ud med hænderne. Det er der jo ikke så mange producenter, der egentlig fortæller dig, når du åbner en computer, så står der, ligger der et lille stykke husk en gang om året, skal du lige gøre sådan og sådan. Ja. Det, det, det skriver det jo sjovt nok, ikke? Nej, jeg, jeg vil ønske, at de, værkst, eller de, de butikker, der sælger computerne, informerer forbrugerne om, at det er en god idé på den her model. Det er selvfølgelig forskelligt fra model til model, men, men en stor del af modellerne har typisk meget små blæser, eller få små blæser, og derfor er det faktisk ekstraordinært vigtigt, at de bliver renset. Fordi de skal være så kompakte og vejser lidt som hovedmål. Ja. Og så brænder den jo sammen på et tidspunkt, og så er man jo nødt til at købe en ny. Ja, det er jo det. Og, ja. den, eller få den repareret. Eller så reparerer den, hvis ja. man kan det, og det kan I jo så. Men det her med at få den løbende serviceret, det, det går du ind, og, og, og så, du starter jo i 18, og så det går der ikke så lang tid efter, så, så rammer corona, og så får ja. endnu mere brug for deres computer. Øh, det er også. Mm. Øh, men 6.000 computer i 20 mand, det er jo rimelig stærkt. Det må man sige, ja. Og du har etableret et aktieselskab, du er DAS allerede. Ja. Hvor, hvor hurtigt beslutter du dig for at lave DAS? Altså, jeg stifter allerede Gladsen ikke som et APS, og det er, fordi jeg kommer en 
revisorfamilier, der er råd til, at APS er det bedste at starte det som. Og så efter cirka et år eller halvanden, så omstifter vi det, eller laver det om til et AS. Okay. Hmm. Det er jo ikke så tit, man hører det går så hurtigt. Nej. Uh, men det er gjort. Godt etableret. Lad os vende tilbage til, uh, til studiet. Ja. Du står nu foran uh, de fem løver, to nye, tre mm. uh, kendte. Ja. Uh, g- uh, gamle kendning. Og laver din pitch. Ja. Hvilken reaktion får du fra dem? Efter ja. de er kommet så over chok, og du er faldet. Ja. Altså, jeg startede ud med at fortælle min, min historie om det med, at jeg har uh, to diagnoser. Jeg har både Asperger's syndrom, som er en mild form for autisme. Og så det er også på en måde, jeg tit omtaler som lidt et usynligt handicap, fordi man kan ikke se, om man for eksempel mangler en arm eller noget. Så det er ikke synligt, jo mindre man kender rigtig meget til autisme. Øhm, og så har jeg også diagnosen ADD, så ADHD type 2, så det er ADHD uden hyperaktiviteten, som er en koncentrationsforstyrrelse, som man heller ikke nødvendigvis lige kan se på folk. Øhm, og øh, det tager de rigtig godt imod. Øh, både Jakob kan selvfølgelig re- relatere rigtig meget til det her med, at han, han siger selv tit, at han, han på en måde er, ikke, han, hvis han har været født i dag, så har han nok fået diagnosen ADHD, siger han tit. Øh, og, og Louise, hun har også øh, rigtig, rigtig meget relateret til omkring det her med autisme og ADHD, eller autisme og sådan ting, det er også noget, hun ved rigtig meget om, ja. Mm. Så de tager rigtig meget godt imod det. Du vælger at være meget ærlig omkring det, lige fra starten af at fortælle ja. omkring uh, din, din historie, din baggrund. Ja. Ja. Uh, der gik jo mange år, før du fandt ud af det. Ja. Du var først 19. Ja, jeg fik først diagnosen dagen inden min uh, 19-års fødselsdag, efter jeg havde i løbet af 3.G havde jeg haft ekstraordinært. Jeg følte meget, at, at min perfektionisme tog overhånd, og det, det er ligesom med til, at jeg brugte sindssygt mange flere timer på studiet, end de andre gjorde, og fik også flotte karakterer og sådan nogle ting, men, men jeg følte også stadigvæk, at jeg brugte alt for mange timer. Så nogle gange kunne jeg godt bruge 18 timer i døgnet på studiet, og så 6 timer på at sove, og det er jo ikke holdbart, når man går i 3.G, fordi når man så kommer på universitetet, så... Skal du lige pludselig bruge 22 timer eller mere? Det, det findes der jo ikke i døgnet, hvis man også skal nå at sove. Og så er der hele det sociale aspekt. Ja. Altså det faglige var ikke et problem for dig selv. Nej, det var det ikke. Du brugte bare rigtig meget tid, uforholdsmæssigt meget tid ja. på det. Ja. Øh, og leder så også nogle gode resultater. Men det, du, du føler aldrig, at du gjorde det godt nok. Nej. Du nævnte også for mig, hvis, hvis du kun kunne huske 80 procent af det, du har læst, så var det ikke godt nok. Du blev ved med at læse, til du faktisk kunne hunde. Nej, fordi... Alle de her ting, der er mange af de her ting, man ikke lærer naturligt, når man har autisme. For eksempel med at læse andre folks ansigtsudtryk og mimik og deres stemmeleje og sådan noget ting med, om de er sure eller vrede eller glade. Og sådan noget med øjenkontakt, også noget, jeg skulle lære mig selv senere hen. Det er ikke noget, der fandt mig naturligt. Det er svære at afkode folk. Eller? Ja, at ja. folk ja. men det samme gælder også, når du skal lære at, at, at læse, en, læse en bog og så får du bare at vide af læreren, du skal læse det her, men man, man får aldrig det at vide, hvad er det, altså alle de der andre ting, sådan med hvorfor, og hvordan, og hvornår, og sådan nogle ting. Så jeg fandt faktisk ud af, jeg tror jeg var 22 år, der fandt jeg ud af, at jeg læste forkert. Faktisk, når du læser en, når du læser en, en, på, på, på en side, så skal du læse med dit periferisyn, og det vil sige, når du læser en hel linje med 10 ord, så skal du kigge med dine øjne, først cirka en, en tredjedel inde, og så i midten, og så en tre, to tredjedel ud til højre. Så ens øjne kigger på en måde på tre ord ad gangen, og så tre ord, og så tre ord. Og det fandt jeg først ud af som 22-årig. Det ville jeg gerne have ønsket at have lært i, i, allerede i folkeskolen. Men der var du igennem studiemulærende jo stort ja, set jo. Der, der læste jeg på første semester på universitetet, ja, da jeg lærte det. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, 
Og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få et lige til mobilabonnement med færre priser, stærke udlandsparker og 5G. Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Hvad, hvad betyder det for dig, at du lærer den, den rigtige læsteknik? Det, det har jo med til at gøre, at jeg den dag i dag læser cirka omkring 50-60 år i minuttet, hvor hvis jeg nu havde lært, lært den læseteknik allerede dengang, jeg var måske 6-7-8 år, så havde jeg måske kunne læse 250 år eller mere i minuttet nu. Det er gennemsnittet på universiteter læser et sted mellem 250 og 1000 år i minuttet. Så 50 år i minutter er meget, meget langsomt. Så man kan godt forstå, at du brugte anden time i døgnet på din studie, for at du skulle læse så meget og være sikker på, at du kunne det. Ja, og så udover det også at vide, hvornår nok nok. Jeg havde også en forståelse af, at man skulle læse og forstå alt, og jeg også gerne huske det, næsten det hele bagefter. Øh, men der har, så det vil sige, at hver gang jeg læser en linje, så hvis der er et ord, jeg ikke lige var helt sikker på, hvad var jeg, så undersøger jeg så, hvad det ord var, og så kan det jo tage rigtig lang tid at læse ting. Og så nogle gange skulle du tilbage og starte forfra, eller tage forfra ja. en afsted, og så ind i det igen. Lige præcis. Hold det op, Mathias. Ja. Og hvis jeg så sad og læste tingene i et sted, hvor der ikke var roligt, altså i skolen eller i tog eller noget, så min hjerne følger med i alt, hvad der sker. Så for eksempel, hvis jeg sidder til en familiefødselsdag, og der er tre samtaler i gang på en gang, så følger min hjerne, og jeg fører en, en samtale med en person, så vil min hjerne også følge med i de to andre samtaler samtidig. Så det svarer lidt til, at man læser tre bøger på en gang, og så skal du læse det ene ord i den første bog, det andet ord i den anden bog, og så det første ord, eller første ord i den første bog, det første ord i den anden bog, og så det første ord i den tredje bog, og så går du tilbage til første bog og skal læse det ord nummer to. Og sådan svarer det så, at du skal forstå sætningen bagefter. Ja, det er det med filtrene, ikke? hvis du hører, der foregår noget, selvom du ikke er med i den samtale. Ja. Så bare det, du kunne høre den, så mm. begynder din hjerne at sige, at jeg skal forholde mig til den, jeg skal forstå den, jeg, ja. jeg skal høre den færdig. Ja. Men ellers så mangler der noget. Ja. Og selvom du var engageret i en helt anden samtale, er der slet ikke vejen i en samtale. Mm. Så bare de input, de, stim, de stimuler, der kommer, dem skal mm. du forholde dig til hele tiden. Ja, min hjerne kan ikke filtrere det fra, så den følger med i alle samtaler på en gang. Så nogle gange kan jeg godt følge med i to, tre, fire samtaler på en gang. Hvordan, men, hvordan, hvordan, jeg hvordan håndterer du så den støj? Det, det er så mig, der bruger det ord. Mm. Men, men hvordan håndterer du den støj? Hvordan lærer man at filtrere? Det kan man ikke bare lære, øh, fordi det er jo den hjerne, jeg har født med. Det er sådan, den, den er. Øh, men jeg har i hvert fald lært, øh, at jeg også har behov for noget ro øh, i løbet af dagen. Øh, og et, et godt eksempel er, at vi har sat akustikplader op overalt ude på vores virksomhed. Der har vi nok brugt øh, rigtig, rigtig mange penge på akustik og sådan noget. ting. Øh, og, øh, så, så vi gør ekstra det meget ud af at, at minimere støjen. Vi havde også en kompressor derude, der larmede lidt for meget, og så, så, så smed vi en byg, lavede vi et specielt bygget øh, kasse til den, og smed øh, sådan nogle øh, akustik... Øh, øh, hvad kalder man dem? Ja, nogle store... Skumplader. Ja, akustikskumplader. Ja, vi sidder og peger på væggen i studiet. Vi smed nogle akustikskumplader ind i den, så, så købte vi faktisk en decibelmåler, og målten kom fra omkring 100 decibel ned til omkring 40 decibel, så det var lavere end i køleskab øh, larmer. Ja. Og, og det hjalp rigtig meget på værkstedet, og rigtig mange ting har vi prøvet at optimere ud på, på vores værksted, fordi der er over halvdelen af vores medarbejdere har en eller anden form for diagnose, som ADHD eller autisme eller noget. Og der er det virkelig vigtigt, at der ikke er for meget larm og støj. Så det kommer jeg også dem rigtig meget til gode. Det, ja. det lyder også pragtfuldt, men nu er jeg jo sådan en, der går meget op i lyd og ro, så for mig lyder det jo helt pragtfuldt. Mm-hmm. Øhm, at, at, du siger, at I har rigtig mange af jeres ansatte har en diagnose. Ja. Er det for at give dem en chance? Altså historien er, at jeg selv havde meget svært ved at finde mit, mit plads på, øh, 
på arbejdsmarkedet eller i livet her. Jeg var faktisk engang så langt nede, at jeg tænkte meget over, om jeg nogensinde ville finde min plads. Jeg var måske enten tæt på at være deprimeret, eller var så deprimeret, at jeg havde tanker som at jeg kun var vågnet op om morgenen for at vente på, altså hvis det nu for eksempel var, lad os sige, det var 1. januar, men så ventede jeg på, at det var den næste person i min families fødselsdag, og så kunne det være, at næste persons fødselsdag måske var 29. marts, men så gik jeg egentlig bare og ventede på, at skulle være med til deres fødselsdag. Jeg følte ikke rigtig, at jeg havde noget indhold i mit eget liv, der ligesom, som jeg stod op til hver dag. Jeg følte lidt, at der var bare en del af andres liv. Men, men efter jeg havde været igennem en længere og sværere tid, så, øh, og havde søgt i over, over, over et år, så fandt jeg en, fik jeg en praktikplads øh, i en IT-virksomhed, der reparerer computer, og der fandt jeg ud af, at det var noget, jeg var rigtig god til. Ja, hvordan var du lige, du fik den? Ja, det var også lidt sjovt stor. Jeg var igennem et forløb med Lyngby Torbæk Kommune, som, øh, som øh, bevillede at få en, øh, en, øh, en, øh, en mentor, der skulle hjælpe mig med at finde en øh, praktikplads øh, for at øh, lave en arbejdsevnevurdering for at vurdere, hvad, øh, hvor mange timer kan Mathias arbejde, og hvorhen, hvordan det bliver, så tingene fungerer. Øh, og, øh, så er det faktisk, at hans kontor brænder ned, og han får så et, et midlertidigt kontor inde på en sidegade inde på Falconer Allé, og på vejen hjem fra arbejde, så går han forbi en IT-virksomhed på vejen ned til metro, metrostationen, og øh, der kigger han op, og det er en, det er en tech-virksomhed, og han tænker, at Mathias spiller rigtig meget computerspil, øh, og bruger rigtig meget tid på sin computer, så det kan være, at det var et sted for Mathias. Så han går ind og spørger, om det er mulighed for, at jeg kan komme i praktik der, og et par dage senere, så starter jeg så i praktik der. Sådan. Og så næsten the rest is history, som man siger. Ja. Så du... Du kæmper der et eller andet sted, det er mig, der vælger det ord i det gennem skolen, du går i gymnasiet, du vælger selv at tage 3.G om, mm-hmm. øh, for ligesom at føle, at du gør det godt nok. Ja. Du kommer i det her mentorforløb, du får en praktikplads, du læser også på universitetet. Ja. Og du får først dine diagnoser som 19-årig. Ja. Og finder ud af, at du har kunnet læse 3-4 gange så hurtigt, ja. hvis, du har, hvis der er nogen, der har hjulpet dig ja. med den rigtige teknik. Ja. Og så sidder du her i dag med en virksomhed med 20 ansat. Ja, det er gået stærkt, må man sige. Og du ønsker at give andre mennesker den samme chance. Ja. Og fortælle dem, for selvom du har en diagnose, kan du sagtens passe et job, kan du sagtens leve liv, kan Lige du præcis. sagtens være del af noget, der er større end dig selv. Lige præcis. Så, og det her med at kæmpe, øh, som du nævner, så inden jeg fik diagnosen, var jeg jo ikke klar over, at jeg på en måde havde nogle ting, jeg havde det svært ved end andre. Der troede jeg egentlig bare, at alle havde det lige så svært. Så noget af det sværeste for mig var, når øh, klasselæreren for eksempel sagde, nu skal I finde øh, hold af 4-4, og så skal I løse den her opgave sammen. Og inden jeg overhovedet når at kigge mig op, så føler jeg alle de andre allerede den hold, og så er jeg sådan lidt, hvem skal jeg være med, og alt det her med at aflæse folks ansøgtryk, ja. om vil de gerne være på hold med mig, eller hvordan har vi ledet. Så lige pludselig står jeg bare, at jeg er helt alene, og alle har valgt et hold, og sådan nogle ting, synes jeg var rigtig svært for mig, men jeg troede egentlig, at alle havde så svært ved det. Men det var noget, jeg først fandt ud af, da jeg fik diagnosen. Det har også været meget kæmpe med, at man tror, at alle har det lige så svært, eller det er bare mig, der, der ikke kan nogen ting. Ja. Øhm. Det, det kan vel også ramme ind på ens selvværd og selvtillid, det der med, så hvor, hvorfor kan de andre bare gøre det her, eller bare ja. sætte sig sammen og snakke, eller bare mm. grine af et eller andet, som jeg egentlig ikke synes, jeg, jeg helt forstår. Eller, mm. Der kan være mange små ting. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad har det betydet for dig egentlig at få diagnoserne stillet? Det gav mig en forståelse øh, for, for, for de ting, der ligesom var svære naturligt for min, den hjerne, jeg var født med. Øhm, og det gav mig også muligheden for at gå ind og arbejde med, med de ting, fordi jeg har altid tænkt, hvis der er noget, man er super god til, eller noget andet, man er mindre god til, så i stedet for at fortsætte med at arbejde videre på det, man er super god til, så vil jeg gerne prøve at arbejde med nogle af de ting, jeg er mindre god til, for ligesom at det trækker helheden op. Så det gav mig muligheden for at begynde at, at læse en masse bøger, og høre en masse lydbøger og sådan nogle ting, 
omkring de her ting med ansigtsmimikker og alle sådan ting. Så jeg ligesom havde mulighed for at udvikle de ting. Så lige pludselig begyndte du simpelthen at, at give dig selv flere input, mere ja, information, ja, ja. mere du skal forholde dig til, men på den gode måde lige pludselig. Ja. Er vi helt ude i sådan noget micro-expressions også i forhold til at aflæse folks ansigtsudtryk? Er vi også derhen nu? Nej, så, så, langt, så langt gik jeg ikke heller ikke. Okay. Men, men et andet eksempel, jeg også kastede mig ud i, det var, at jeg tror, det var kun et år eller to efter, så kastede jeg mig ud i, at Dansk, Dansk Studiecenter holder sådan nogle højskoler, sådan tre, tre, både en måneds højskole og tre måneders højskole. Jeg vil gerne på sådan en tre måneders højskole. Og, og der sagde min far, at det tror han, at det, det, det er for udvordende for mig at, at komme afsted med 25 mennesker, du ikke kender, en hel måned, eller i tre måneder. Så vi startede med at komme afsted kun en, en måned, og så det gik super godt, at jeg udviklede mig vanvittigt meget, og så et år senere, så tog jeg så afsted i, i tre måneder med, med Dansk Studiecenter på højskole. Og, var, det, var det stærkt, Mathias? Er det, er, når man hører om andre, det er bare en af de to diagnoser, så er det jo sådan, at man siger, nej, det skal du ikke, som ja. du bare også holder væk fra det her, det er ikke godt for dig, du, du kan ikke forholde dig til alle informationen, alle støjen, mm. gør det to gange træk. Ja. Hvordan, hvordan løser man det? Hvordan knækker du den kode? Fordi du har jo stadig diagnoserne, dem har du hele dit liv jo. Lige præcis. Øhm, altså, man lærer jo sig selv at bedre at kende, og sine, de tegn og de ting, man skal lytte efter, og hvornår man har også behov for en gang, man lige isolerer sig for lige at lade energi op igen, og få ting tingene igennem. Fordi der er sket rigtig mange ting, så det er rigtig vigtigt en gang, at man lige har fået ting tingene igennem, så man har ro i hovedet igen. Så det handler ikke om, at du ikke kan ting, det handler bare om, at du kan tænke det på en anden måde. Ja. Og jeg ved godt, det lyder som om, jeg oversimplificerer med stor ja. respekt, men, men det er jo egentlig også det, du siger. Selvfølgelig kan du det samme, du kan dem bare på en anden måde. Ja. En strategi, din adfærd skal være en, ja. en, en smule altså, En af de ting, der kan være rigtig svært, det er fx, hvis man er til en fest, hvor der er rigtig meget larm. Der mm. kan jeg stort set ikke føre en samtale med nogen, fordi jeg kan ikke rigtig høre, hvad de siger, og så skal de gentage sig måske 4-5-6 gange. Og så tænker de lidt, at han er overhovedet interesseret i at snakke med mig, når jeg snakker med en person, fordi, der, fordi I skal gentage sig selv hele tiden. Ja. Og det, det er en af de ting, der er for eksempel rigtig svært for mig. Og så er det også svært nogle gange for nogle mennesker, selvom man så fortæller, skal mm. du høre, jeg har Asperger, og så er det, oh, jeg har ADD. Så er der nogen, der er nogen, nogen gode til at sige, fint, du siger det, hvad, hvordan, hvad kan jeg gøre? Og så er der andre, der måske har lidt svært ved at takle det. De ved ikke, ja. hvordan de skal kåbe med sådan en situation. Der er rigtig mange, når de hører autisme, så tænker de Rain Man. Og, 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 og det... Så mange år efter, ikke? Så ja. er det vores eneste referencepunkt. Ja. Det oplever jeg stadigvæk, at der er rigtig mange, der ikke rigtig ved så meget om, hvad autisme er. Fordi når man er på det autistiske spektrum, så er det faktisk lige så... Men folk på det, eller personer på det autistiske spektrum er lige så forskellige som personer, der er neotypiske, som ikke er på det autistiske spektrum. Og det glemmer man lidt nogle gange. Mm. Så vi trænger til at blive lidt mere oplyst. Og for at lige vende tilbage, så er det... En af årsagerne til, at du faktisk bringer det op, det er ikke bare for at fortælle, nu skal høre, at I skal tage hensyn til mig. Ja. Du har jo faktisk lidt en vision, når du står i løvens hul. Det har du jeg. Du faktisk gerne fortælle for, hør nu her, jeg har et idé, jeg har Asperger, jeg er iværksætter, mm. og jeg er med i løvens hul. Ja. Jeg vil gerne fortælle, at selvom man har en diagnose eller to eller tre, at så der er stadig mulighed for at nå rigtig langt i livet. Og oven i købet, så er den dag i dag, der er 75 procent af vores ansatte, har en eller anden form for diagnose. Så jeg har også formået at skabe nogle rammer på vores arbejdsplads hvor at, øh, alle har mulighed, i hvert fald også selvom man har en diagnose, har mulighed for at, 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 at gøre en forskel. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra Lunar Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero. Med Lunar Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som f.eks. bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Lunar-appen, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. 
og du har jo gjort en forskel. Altså, du har jo snart 400 anmeldelser med, med, med fem stjerner. Du har vundet Hvidovre Kommunes Erhvervspris af uh, nytårsraketten ja. i 2020. Ja. Du er nomineret to gange til Forsø Kommunes CSR-pris. Du har været i Børsen og i BT og mange andre steder. Og det er jo ikke bare, fordi du kun skaber sådan en arbejdsplads. Det er også, fordi du har skabt en fornuftig forretning. Ja, det er det også. Og så kan man sige, hvor, hvorfor så løve en tugle? Mm. Jamen, jo, lidt har vi allerede sagt, du vil gerne i tale det her. Ja. Øh, og jeg tænker på, der er jo, Jacob investerer jo heller ikke i dig, bare fordi du har en diagnose. Nej. Han er jo stadig forretningsmand. Lige præcis, det er han, ja. Og øh, nu står du så op, Hedja. Mm. De begynder at tale sammen, løverne. Ja. Og du står i en situation, hvor du rent faktisk kan, kan vælge. Ja. Fortæl lidt om, hvad der sker derinde. Ja, altså der er en løve, der starter med at sige, at øh, han kan godt se, at der kommer nogle bud, så han, den person melder sig ud, og så kommer der udenbart en bud fra øh, tre af løverne. Øh, og øh, det var måske... Jeg ved ikke rigtigt... Jeg har altid sådan øh, ikke rigtigt sat nogle forventninger. Jeg har i hvert fald lært igennem årene, at man skal passe på med at sætte nogle forventninger, fordi hvis du ikke sætter nogle forventninger på forhånd, så kan du ikke blive skuffet. Så jeg har egentlig ikke rigtig forventet, hvor mange der vil byde ind og sådan nogle ting. Men den, den løve, jeg havde håbet, håbet på at lave et samarbejde med, det, ville være, det var helt klart Jakob Rigsgaard, fordi jeg ved, at han har nogle af de samme værdier, som glad til det, de har. Det her med, at han har blandt andet Cool Unite også, som ja. også gør en kæmpe forskel. Øh, en velgørenshed en, 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 øh, Og så har han, også, kan han relatere det omkring det her med ADHD. Så, så når jeg får et bud fra den, så bliver jeg selvfølgelig rigtig glad, og også for tre stykker. Men jeg har også besluttet med mig selv på forhånd, at maksimalt vil afgive 10%, og maksimalt vil få en løber ombord til at starte med, jo mindre de selvfølgelig vil dele om de 10%. Ja. Og hvad er det så helt præcist, det ender op med? Jeg kommer ind og siger, at det skal være 5% for 1 million, og vi ender med at mig og Jacob at lave en aftale på, at det hedder 1,5 million for 10%. Sådan. Ja. For den skal jo ligesom følge værdiansættelsen derinde, ikke? Ja. ja. Så 1,5 million? Yes. For 10%. For 10% ja, lige præcis. Ja. Så du, du får det, du får her, en løve. Du mm. afgiver ikke mere end 10%, du mm. får 1,5 million for det. Ja. ja. Hvad kommer det til at betyde fra Glade Teknik AS? Det kommer til at betyde, at vi har øh, øh, et samarbejde med, med Cool Group, som har en, øh, en helt anden en milliardvirksomhed, Cool Shop er i hvert fald, øh, og har en helt anden form for team og, og sparring og muligheder for at øh, ekspandere Gladsenik til det nye næste niveau. Øh, en af de ting, vi også arbejder på, det er at, at åbne op i Sverige, og der er Cool Shop allerede i det svenske marked, men vi fokuserer her nu på det danske marked, fordi der er masser af muligheder for at reparere endnu flere øh, hardware og computere, end vi gør den dag i dag. Sådan. Og øh, der, er det, der er du fået en god partner. Ja, det må man sige. I Jakob og hele hans, hele hans, hans forretningsunivers, ja. så kan mm. man sige, og på vej ind i Sverige. Men jeg sidder og tænker på, Mathias, der er jo, der er jo udefra set. Mm. Nu har vi hørt meget mere om, hvad der driver af jeres værdier, og der, det, det har jeg stor respekt for. Men udefra set, så reparerer jeg computer. Ja, det gør vi. Hvordan skaber man en unik forretning, inden for det? Hvordan skalerer man den? Fordi, igen, som jeg sagde i starten, det er der jo rigtig mange, der gør. Det er rigtigt. Øhm, altså, jeg, jeg kan godt elske at optimere og effektivitere alting. Øhm, og jeg så, der var mulighed for at gøre rigtig mange ting bedre og hurtigere og effektivitere og sådan ting. Så det er noget af det, jeg har arbejdet på. Ja, jeg arbejder stadig på hver eneste dag. Øh, hvis jeg bare kan optimere tingene eller effektivitere tingene 1% om dagen, så bliver det rigtig mange procent i løbet af et år, jo. Så noget af det første, vi gjorde i Gladsnik, det var at sørge for, at hele vores bogholderi var automatiseret. Det, det, på det tidspunkt kan jeg ikke lige huske, at nogen andre gjorde det af vores konkurrenter. Så det var noget af det, vi allerede fik styr på i 2018. Og hvordan er automatiseret? 
Det vil sige, at alle bilager det hele, altså hele tiden automatiseret til vores økonomisystem, så den lægger bilag ind og sådan nogle ting, og regning, og der skal vi bare trykke på en knap, så den betaler. Altså, så vi brugte for eksempel Roger, der ligesom scannede bilagen, og så, så kunne den, når trykker vi på en, på en knap, og så betaler den regning og bogfører det inde i Economic. Det samme gælder også med, når kunderne betaler, så bliver det også automatisk bogført og sådan nogle ting. Så vi skulle bruge en masse tid på, på, på det. Og det samme gælder, at vi køber jo rigtig, 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 rigtig mange reservedel. Øh, flere tusind reservedel hver år. Og øh, hvis vi skal sidde manuelt og bog for alle dem, så ligger der, så skal vi jo flere, flere fuldtidsansatte, der sidder og gør det. Øh, så jeg kunne, kunne ret, ret tydeligt mærke, da vi gik øh, fra ikke automatiseret, hvor vores bogholder måske brugte cirka 20 timer om, om, om ugen, eller om månederne som minimum, så gik vi hen til at bruge cirka to timer. Så det er blevet lige pludselig 10, 10 gange så let. Og den dag i dag bruger han cirka 2-3 timer om måneden på at lave vores bogføring. Øh, og det betyder, at hver måned den femte i det nye måned har vi allerede lavet bogføring klar for måneden i det tidligere måned. I en virksomhed, der er i voldsom vækst, ja. med over 20 ansatte, den femte i måneden er der styr på alt. Ja. Ja, hører jeg det derude, så nemt kan man rent faktisk gøre det. Så det var bare en af de ting, jeg har automatiseret. Noget af det andet, jeg også har automatiseret, det er hele vores system. Til, til at starte med, så sad vi altid og sms'et og ringede ud til kunderne, når, når computeren blev klar. Øh, og det var egentlig de første ting, vi lavede, at den automat, når vi klarer en computer, så automatisk sendte en e-mail og sms ud til kunderne. Øh, og rigtig mange af sådan ting har vi automatiseret. For eksempel når, tilbage i tiden, når, når en af vores teknikere havde brevet en computer, så skulle han bruge en masse tid på at sidde og lave fakturaen og sende den afsted og ringe til kunden. Nu øh, skal han bare trykke på en knap, så printer den automatisk fakturen ud, og den fortæller ham også, vi har sådan et rack-system øh, klar til afhåndning A, B, C og D og E, og der er plads til 9 på på hver rack, så kan systemet selv gå ind og se, at rack A og rack B er fyldt, så den skal hen på rack C. Så før i tiden, så skulle han lige gå ud og tjekke, hvad for en rack var der plads på, og så når han kom tilbage, så kunne han se, at der var plads på C, og så kunne han lægge den, tilbage, lægge den derude. Nu fortæller den ham, når han klarmelder den, der skal ligge på rack C, og så printer han fakturen ud, og så mens han går ud, ud med den, så går han forbi printeren, tager fakturen, lægger den på, og så lægger han ud på rack C. Så alle sådan nogle ting har jeg totalt systematiseret og automatiseret. Jeg kan se, at der er også nogle paralleller der er folks kugeshop og deres lager og, og måden at tænke på her. Så der, ja. der var det jo også hånd i handske lidt, tænker jeg der. Og det lyder så simpelt, når du sidder og forklarer det nu her, Mathias. Ja. Så sidder man sådan, dog, ja selvfølgelig. Mm. Men alligevel er der jo rigtig, rigtig mange, der ikke gør lige præcis det, I gør. Ja. Det er fordi folk tænker, det har vi ikke tid til, det koster for meget, eller så skal jeg til at lære noget nyt. Hvorfor tror du, folk ikke bare gør det? For det lyder jo så lige til. Mm. Altså det første er jo at få ideen til, at det her det kan man gøre bedre på en anden måde. Øh, og så ud over at bare, i stedet for bare at skynde sig at indføre den, så skal man så også ret hurtigt tænke, hvilke, øh, hvilke dårlige indflydelser eller hvilke dårlige effekter kan det have, hvis du laver det her træk. Det er ligesom, hvis man spiller skak, og du laver træk, jamen, så er det måske dumt at stå der, fordi du kan så kan betale dronningen. Så er jeg rigtig god til at tænke længere et skridt ud frem i tiden, og tænke på, hvilke negative effekter kan det have, og så den måde har jeg typisk gennemtænkt tingene rimelig godt, inden vi laver en eller anden, eller anden træk, eller, eller i, i, i virkeligheden kan man sige, inden vi indfører en eller anden form for, for ting. Øh, der er ret god til, når vi skal indføre en ny automatisering, og tænke på, kan det kampulere med nogle af de andre automatiseringer? Og det der er så fantastisk, det er jo, at al den tid, som vi nu sparer, mm. tænker jeg, det er ja. jo medvækkende til, at I kan reparere og levere de her computer markant hurtigere, fordi det, I bruger jo tid på alle de her processer. Lige præcis. Og det gør, at teknikerne kan nå at lave mange flere reparationer og fejlfindinger i løbet af en arbejdsdag, og dermed også stykker hurtigere. Og jeg tænker, bruge mere tid på det, de faktisk synes er sjovt, og det er at reparere computer. Lige præcis. Der er ikke nogen, der synes, at alt det administrativt er sjovt, så det er langt sjovere at lave alt det, man selv det teknikerne synes, der er sjovt. Ja. Og er det ikke det, vi helst vil? Vi vil helst lave mere af det, vi synes er sjovt, og det, vi er gode til, det vi er uddannet til. Mm. Og så skærer du alt, hvad du overhovedet kan væk mm. og automatiserer det. Ja. Igen, det lyder så simpelt. Ikke? Ja. 
Men det er det jo også, når man først har knækket kunden og gjort det. Men stor inspiration til andre derude, håber jeg. Det er i hvert fald investering mere. Det lyder også lidt som om, eller lyder meget som om, at du har valgt at tage det, som nogen måske har sagt, var et handicap eller en svaghed i dit ja. tidligere liv, og så mm-hmm. sagde, okay, den spiller jeg ind som en styrke. For ja. du bruger jo din autisme nu her, og ja. også nogle af dine medarbejders autisme. Den bruger du jo aktivt som styrke nu her. Lige præcis. Jeg har jo mental kapacitet og en analytisk evne, som, som er helt unik. Og det, 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 det får du jo gjort på en sådan måde, at det kommer jeres kunder til gode. Det gør det nemlig, fordi jeg, både jeg og min kollega er blevet gode til at, at placere folk til, den, til, til det, det er allerdygtigst til. Så, øh, så vi prøver at gøre, at der er meget, der er en, der sidder med fejlfinder, og så er der en, der meget sidder med en type computer, og en, der sidder med en anden type computer. Men samtidig sørger vi også for, at hvis den person er på ferie, så er der også nogle andre, der kan det, så vi selvfølgelig ikke er sårbare. Generelt er for eksempel alle ude hos os lært op i at kunne hjælpe til i butikken, hvis nu der var, skulle komme rigtig mange kunder på en gang. Og de fleste af os, størstedelen også lært op i at kunne tage telefonen, hvis de pludselig ringer rigtig mange på en gang. Men vi har alle sammen hver vores speciale, øh, og, øh, og, og, og det er med til at gøre, at hvis vi nu får en, en computer ind, som har en eller anden fejl, og så kan den person nogle gange huske, den havde vi inden for 13 måneder siden, der fejlede den det her. Og det kan være, at det er det, den fejler igen. Og det gør jo, at det, det kan spare rigtig meget tid. Det er blandt både i form af fejlfindingen, ja. men det sparer også tid i form af, at vi ikke ender med at bestille den forkerte reserve lige hjem. Fordi I simpelthen evner at huske bedre. Ja. Det er fantastisk at finde ud af, fordi ligegyldigt hvad, så I kan det samme og mere nogle gange, bare på en anden måde, som jeg talte om før. Ja. Hvad oplever du om nogen? Er der nogen udfordringer med at drive en virksomhed, hvor du har, hvad var det, du sagde før? Mere end halvdelen? Cirka 75 procent af vores, med, uh, vores medarbejdere, at dem vi beskæftiger, har en eller anden form for usynligt handicap, såsom autisme, ADHD, råblindhed eller lignende. Hvordan påvirker det jeres forretning, altså i forhold til relationer, interaktion, kommunikation med kunder? Repræsenterer nogle udfordringer? Altså, der er nogle gange det her med, det ikke finder os naturligt at aflæse folks ansigtsmimik, så er der selvfølgelig en gang imellem nogle, nogle lidt, hvor man, man kan se, kan misforstå en kunde eller noget. Men, men der er vi rimelig gode til at øhm, lige spørge kunden en ekstra gang, eller, eller kunden lige fortæller os, hey, du har lige misforstået mig eller noget, så, så selvfølgelig kan man finde en løsning. Øh, ja. Ja, og jeg tænker, I er ret åbne over for kunderne omkring det her også, ja. ikke? så ja. på den måde har de måske en, mm-hmm. også en bedre forståelse for, ja. for jeres setup. Ikke? Ja. Selvfølgelig, det står mange steder i vores butik og sådan nogle ting, der er vores øh, historie, der står og en masse... Ja. Øh, og hvor mange butikker har I? Vores hovedafdeling det ligger i Hvidovre, det er vores primære afdeling, hvor vi reparerer samtlige computerne for. Og så har vi også haft nogle drop-ins, hvor folk kan drop ind, og det er noget, vi arbejder på at få flere af. Men vi ser egentlig, at det går hurtigst, hvis kunden sender den direkte til os med posten, fordi så sparer man jo, at den først skal indleveres et sted, og så skal den sendes videre derfra. Så, så den dag i dag får vi sendt lidt over 1000 computer om året med posten fra Jylland, fra Grønland, fra Sverige også, hvor vi sender en del Bornholm osv. Okay. Det tager jo også noget tid. Den skal jo trods alt nå frem. Men nu efterhånden, ja. altså, jeg har fået en rimelig god partner i Coolshop, de har nok nogle gode tips til, hvordan man får tingene frem rimelig hurtigt. Lige præcis, det har de, ja. Og så kan man sige, at de fleste pakker bliver leveret dag til dag, den dag i dag. Ja. Det er far, vi i hvert fald 9 ud af 10 pakker, så sender man den i dag inden kl. 14, jamen, så har vi den allerede dagen efter. Hvor meget hurtigere er I egentlig fra, I, I, I modtager computeren til, at kunden modtager den igen? Hvor meget hurtigere er I nu? Altså udover selvfølgelig, vi er hurtige, og for, for at forklare det, skal vi også lige ind på, at vi går rigtig meget ud af forventningsafstemme, så vi lover ikke nogen kunder noget typisk, og vi gør alt, hvad vi kan for ikke at love noget, og, og at man kan sige, 
rigtig tit, så kan det være, at man som kunde tænker, den lader ikke, så må det helt sikkert være batteriet, der er årsagen til, at den ikke lader. Men når den computer ikke kan lade, kan der være mindst 11 årsager til, at den ikke lader. Og så i stedet for at begynde at give en pris på batteriskift, og så sige til kunden, det er batteriet, der skal skiftes, det er vi på lær, det kan være klar senere, eller i løbet af et par timer, når du kommer ind. Så får, bliver man jo alligevel skuffet lidt, når man så kommer ind og så finder ud af, at det er noget andet batteri, og det er måske en reservedel, som koster mere, eller tager, der er noget leveringstid på. Så vi gør meget ud af at fortælle kunden, at vi kan ikke vide, hvor lang tid det tager, før vi har lavet en diagnose, fordi vi er nødt til at ligesom finde ud af, hvad der er galt først. Og, og så vi ikke gætter, hvad der er galt, fordi chancen for, at vi gætter rigtigt, er jo ikke 100%, og så har man, det er jo, det er jo lidt dumt, kan man sige. Yeah. Så vi får den altid ind til en diagnose først, og øh, her hos os, der lover vi, at selv hvis man ikke vælger nogen af vores ekspresser, så kommer den altid på en teknikerspor ind for tre hver dag. Vi ser, at der er nogle værksteder derude, hvor der kan nogle gange gå et måned eller længere. Vi havde en kunde her inde i butikken den anden dag. Hun, hun sagde, at efter seks måneder var den ikke engang færdigrepet nu. Og det lød lidt som om, de ikke engang rigtig havde fundet ud af, hvad den fejlede nu. Seks måneder? Ja. Og det er jo et, et eller andet stort... Måske de ikke reparerer selv, men de sælger rigtig mange computere, men, men de havde åbenbart ikke formået... Det kan også være, at de sender den videre til et andet øh, værksted i udlandet ja. eller andet. Øh, og man kan ikke undvære sin computer så lang tid nu om dagen. Så, så vi lover os også, at man altid på, på bordet inden for tre hverdage, hvis man ikke vælger noget ekspres. Men vi har også både enkelt, dobbelt og triple ekspres, hvor det så er inden for 24 timer, inden for en time og inden for fem minutter. Og der betaler man selvfølgelig. Der, der koster det lidt, det, ikke? lidt ja, ekstra. Ja. Og, og man kan sige, at hvis nu at kunden vælger vores, øh, en af vores hurtigste ekspres, så kommer den jo på teknikere og inden for fem minutter eller inden for en time. Og så typisk i løbet af... De fleste ting kan vi fejle for inden for en halv time, men hvis det nu er en periodisk fejl, så kan det selvfølgelig godt tage det længere tid, men det er ikke så tit, det er det. Men når vi så har fundet ud af, hvad der er galt, så faktisk lidt over 9 ud af 10 gange kan være den klar samme dag eller senest næste dag. Så rigtig mange ting, der kan vi reparere altså inden for 4 timer. Hmm. Og det må jeg sige, det er jo et unikt selling point, men jeg tænker på, der er vel også nogle af jeres kolleger, konkurrenter ude i branchen, der begynder nu i plus 20 mand, I har fået godt fat, nu har du lige været med i løvens hule. Ja. Du har fået Jacob med som investor. Jeg tænker vel også, der er nogen, der begynder at kigge lidt på glad teknik af, og sige, hvad er det lige, de gør? Mm-hmm. Fordi hvis I vokser, så kan det være, at der er andre, der ikke gør det samme jo. Selvfølgelig. Så, så man kan vel godt gå ud og, og, og prøve at kopiere jer? Ja. Selvfølgelig kan man prøve det her. Det er ikke sådan bare lige, og kunder kommer jo ikke bare ind døren af sig selv. Så, så det, er jo, det, er jo den, det er jo nok den allersværste ting, man selvfølgelig lige skal knække. Og så er selvfølgelig al den viden, vi har fået igennem årene, der kan man jo ikke bare lige gå ud og, alene og starte op, og så have de 20 mands øh, viden ind i et hoved, kan man sige. Men, men at jeg går ind og investerer i ja, mm-hmm. for han investerer jo i forretning, han ja. kan godt. Jacob, øh, som jeg kender ham, er jo også en mand, der er drevet af værdier. Ja. Øh, og netop det at gøre en forskel, ja. Cool United og så videre, Cool Kids og så videre. Så, så det betaler vel også til ham, tænker jeg. Men han investerer jo fortsat i forretningen. Det gør han, helt klart. Hvilket hvilke potentiale er der, Jacob ser i Gladteknik AS? Jamen det er jo, at, at vi også selvfølgelig klarer os rigtig godt økonomisk. Altså, øh, vi, vi ønsker ikke bare vækster, men vi skal selvfølgelig også gerne sørge for, at øh, vi driver en sund virksomhed. Fordi det er vigtigt for os, når vi leverer et produkt, og vi udskifter en reservedel, at så kunden også ved, at vi eksisterer stadig om to år, øh, hvis nu det er, at den skal dækkes inden for reklamationsperioden. Så, så det handler ikke kun altid om pris. Det glemmer man tit som kunde, når sin computer ikke øh, virker. Så tænker man jo tit, hvad er det første, og hvem kan lave det hurtigst? Og der er desværre nogen, der tit lover, at den kan det klare senere dag, og så kommer den, og så to uger senere, den er stadig klar. Øhm, men, men det er jo ikke så tit, man skal have sin computer, så man kan sige... Øhm, men det handler også for nogen måske nogle gange om at få computeren ind, for når man har den ind, ja. så har man den jo. Ja. Det er jo lidt ligesom som nogle gange om i, i ejendomsmælderbranchen, hvis, hvis man får nøglen, så, Lige har, man, så har man jo huset ja. i ja. tre eller seks måneder, ikke? så er der ja. ikke andre, der kan få den. Og det der med... 
Så må jeg hellere få min computer tilbage igen, mm-hmm. selvom den ikke er repareret. Det, ja. det, det vil folk jo heller ikke, vel? Når mm-hmm. så bare fik den, så må jeg vente, ikke? Mm-hmm. Så hvor, altså, bliver I ved med at kigge på at gøre det hurtigere? Vi optimerer hele tiden tingene. En af de nyeste ting, vi har udviklet her i løbet af 2022 sidste år, det var en reservedelsrobot, som har hjulpet vores medarbejdere rigtig meget med at finde reservedel hurtigere. Og det var en af de ting, vi også så, der var mulighed for at optimere rigtig meget på, fordi vi spørger rigtig tit vores kunder, når de kommer ind. Hvis de har været på et andet værksted, spørger, det er en af vores spørgsmål, der spørger om, så spørger vi selvfølgelig om, hvor de har været henne, og, og hvornår, og hvad de har forladet, og så får vi lidt tit lidt informationer at vide om, det kunne de ikke reparere, fordi at der var seks måneders reservedel på den her blæser. Øh, og det ville kun ikke vente på. Øh, og, og en af de ting, som vi er rigtig dygtige til, det er at finde reservedelene. Der har vi lidt over 200 forskellige leverandører. Og øh, det betyder, at vi, vi, vi tjekker alle leverandørerne. Og hvis vi sidder og gør det manuelt, tager det rigtig mange timer. Og der har vi udviklet en robot til at gøre det lidt nemmere til hurtigere at finde reservedelene. Så du og I bliver ved med at kigge på, hvordan jeg kan automatisere og effektivisere, for ja. egentlig, altså, så vi kan fokusere så tæt på 100% af vores tid på at reparere computeren. Lige præcis. Alt andet mm-hmm. skal stort set automatiseres. Ja. Så... Man begrænser vel også nogle fejl på den måde. Lige præcis, det gør man også, ja. Jeg kigger meget på flaskehalser. Altså, en af de ting, der er spildtid, det er, når en computer kommer på værkstedet, hvis den bare ligger på en eller anden hylde, og der nogle gange går to uger, før en tekniker går i gang med at kigge på den. Det ser vi nogle gange, at det sker. På, når vi hører fra kunderne af, øh, der er det rigtig vigtigt, at den ret hurtigt bliver kigget på at finde ud af, hvad der er galt. Fordi jo hurtigere vi spørger om reservedelen, jo hurtigere får vi svar på vores leverandør, jo hurtigere finder vi det sted, hvor vi kan få den billigste og samtidig også hurtigst. Og så kan det være, at vi giver kunden en mulighed A og en mulighed B. Mulighed A, det er dag-til-dag-levering, som koster nogle gange lidt mere, hvis det er en dansk leverandør, der er på lærer. Og det kan også være en udlandsk leverandør, som så er lidt billigere, og så kan kunden selv få lov til at vælge, vil de spare et par hundrede kroner, og så vente lidt længere leveringstid, eller vil de få den hurtige levering? Cashflow, omsætning på underlinjen, det er jo klart, jo hurtigere I, I, kan, I kan vende den, mm-hmm. øh, den computer, jamen, jo hurtigere kan I jo sende fakturer. Jo. Ja, det samme gælder, når reservdelen kommer ind ad døren, og der kommer nogle gange 10, 20, 30 pakker om morgenen ind ad døren, jamen, så ret hurtigt er vores regler, at vi skal helst pakke den op inden for en time, og ret hurtigt parre den til den, reser- den, den sag, den hører til. Og det samme gælder der, så skal vi også har vi sat et, sat et system, at vi ret hurtigt også går i gang med at montere den. Og det gør ligesom, at alting går meget hurtigere. Så det, du siger, det er, at computeren skal ligge kortest muligt på racket, reservedelene skal hurtigst muligt pares, og mm. på den måde, så kommer de jo heller ikke til at ligge og fylde alt for meget, for Lige de præcis. bliver ret hurtigt med ja. computeren, så den kan komme retur til kunden. Lige præcis. Retur er sendt, pengene hurtigere ind, mm. og kunden får sin computer hurtigere. Lige præcis. Igen, Mathias, når vi sidder og taler om det her, det er jo lidt det her Columbus-æg, ikke? Mm. når man først ved, hvordan... Det lyder jo så simpelt, ja. ikke, når vi sidder og taler om det her. Det gør det. Og man sidder og tænker, jamen det giver da mening. Mm-hmm. Og alligevel så er der rigtig mange tunge processer derude, og mange øh, små instanser, hvor med, altså med menneskelig involvering mm-hmm. og, og, og interaktion osv. Det her med bare at sige, at det handler om at, f- at give folk mest mulig tid til at gøre det, de synes, der er sjovest, og det er de allerbedste. Og så får den her balance til at gå op, som du startede med, snart glad IT, glad mennesker. Mm-hmm. Mm-hmm. Igen, det lyder så simpelt. Jeg ved ikke, ja. jeg siger det igen. Mm-hmm. Hvad er det næste, du kaster dig over, at automatisere og effektivisere? Altså, vi vil selvfølgelig gerne øh, reparere endnu flere computere, og vi er jo også blevet mere bemandet nu, kan man sige, og, og klar til at reparere endnu flere computere. Øh, det, vi har arbejdet på de sidste års tid nu, det er at reparere flere forsikringssager, så vi har faktisk helt fra starten af det noget, det vi arbejder rigtig meget på og har meget erfaring med, så det tabte computer, væskeskrede computere. Og der har vi lavet aftale med, med flere forsikringsselskaber i dag, og vi reparerer faktisk også for en del andre værksteder. 
Øh, så er der lidt, andre værksteder, der simpelthen sender til jer? Ja, ja. Vi, okay. Lidt over 1000 computere om, om året reparerer vi fra andre værksteder, øh, fordi vi kan nogle ting, blandt andet det med reservedeler, hurtigere og sådan ting, og det er rigtig vigtigt, når en forsinkelse af det kan repareres flest muligt af den inden for tre uger, som er det maksimale mål, når en forsinkelse af. Og der er selvfølgelig nogle sager, hvor der er længere leveringstider, men der er det rigtig vigtigt at kunne finde en rigtig reservedel. Et, et godt eksempel er, at har man en Lenovo-computer, hvor det er tastaturet, der er defekt, så kan det være, at Lenovo-tastaturet findes i typisk måske 100 forskellige sprog, men så findes det jo også i forskellige farver og sådan ting. Og det kan være lige akkurat, at det nordiske i den grå farve, det er ikke på lærer nogen steder, der er 6 måneders leveringstid. Så går vi tit så langt, at vi øh, kan finde på at købe tastaturer hjem i et andet sprog, og så flytter vi tasterne fra det, det, det gamle tastatur hen på det. Og det tager længere tid, men det kan godt nogle gange tage en hel time at finde reservdelen, selv med vores reservdelrobot, fordi at der er 600 forskellige topcases med tastaturer, der passer til den her model. Eller der, der, der men de får stadigvæk computeren hurtigere tilbage til kunden. Lige præcis. Men, men, men for eksempel rigtig mange værksteder havde bare måske totalt skadet den her computer, hvor vi ja. går ind og reparerer den rent faktisk. Det kan også godt være, at det er nogle gevinder, der er gået stykker på LCD-backcover eller topcaset, som er nogle af delene af computeren, hvor at man så måske ikke lige kan skaffe en reservdel. Men der har vi også en egen udviklet metode, hvor vi reparerer på komponentniveau. Der er rigtig mange værksteder, der bruger... Øhm, hvad hedder det, 60 sekunders liv, men det holder ikke særlig længe, når det skal holde gevind. Der har vi to forskellige former for togpunktsblandinger. Vi har både flydende metal, som så går ind og bliver lige så hårdt selvfølgelig som metal, og så har vi også noget specielt togpunktsblanding, der er 4 timer om, om at hærde det og tørre, der bliver hårdere end plastik. Så I går også ind og udvikler på reparationsmetoden, på komponenterne, ja. på elementerne, på redskaberne og værktøjerne? Det gør vi, ja. Det bliver ved. Det bliver vi ved med. Hvor kan vi, hvor kan vi effektivisere? Hvor kan vi finde en anden lige? Hvor kan vi finde en anden skruetrækker? Hvad ved jeg? Altså, hele lige præcis. Og vi tester aldrig på kundens computer, vi tester altid på en refurbished computer først. Og, og den her reparation, det var en, vi allerede begyndte på at gøre i 2019. Og vi ser, at det holder langt bedre, end hvis man havde skiftet reservdelen ud. Så, så ofte er det bedre faktisk at gøre det på den måde, end at bare skifte reservdelen ud. Fordi typisk kan det være, fordi hængslerne bliver for hårde over tid, og så springer hængslet ud af backcoveret. Øhm, og så kan man selvfølgelig løsne hængslet i dag, men over tid vil det altid blive typisk lidt hårdere. Det lyder som om, at I efterhånden er ved at bygge computerne bedre, end det egentlig var fra ja. producentens side. Jo. Ja, det lyder ja. det lidt som om. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer de vel også til jer til at høre, oh, <laughs> nu lever de sgu lidt for længe, vores computer, efterhånden. Ikke? Det, det kunne også godt ja. være. <laughs> Man kunne også bare sige, at de skulle bare blive inspireret af jer, og så gøre nogle af de ting, I allerede gør, når de går i stykker, kunne de gøre fra starten af, ikke? men Hvis, så var der jo mindre forretning til jer og dem måske. Det er jo det. De lever af selv computerne, så de er jo ikke nødt i, at den skal holde i 30 år. Men så du bliver ved med at gå ned og kigge på alle de der delelementer, hvordan kan vi få en anden form for lige, men en anden, en anden komponentblanding osv. Så så ja. Altså hele tiden forbedre. Ja. Det lyder faktisk også ret sjovt. Det er sjovt, Altså ja. blive ved med at finde ud af, hvor mm. vi kan være effektive, bedre og stærkere. Mm. Og jeg giver meget frihed og for, at alle mine, mine medarbejdere og kollegaer kan være med til at komme på, på nye metoder. Og, og, og det sker altså jævnligt, at der er nogen, der lige kommer på en, på en ny idé eller forslag. Kunne man ikke lige gøre det her på den måde? Så der har I sådan ret åben kultur i forhold til, hvordan kan vi hele tiden lytte til hinanden, kigge mm-hmm. tester. Ja, lige præcis. Igen, det sjovt. Så der er, der er en del øh, reparationsmetoder, som er navngivet efter nogle af vores teknikere og sådan nogle ting derude. Ja. Cool. Mm-hmm. Det, det er da fedt. Så, så nu hedder det sådan en Tommy-metode måske. Nu ved jeg ikke, om der er en, der hedder Tommy. Der er en, der hedder Tobias, så kalder vi det The Toby Way at installere Windows på, og <laughs> så er der en, der hedder Markus, så er det Markus reparationen og så videre og så videre. Ikke? Og så det er da lidt fedt, så det taler I om derovre. Ja. Eller det er The Toby Way eller noget derude. Ja, lige præcis. Ja, ja. Mm. Det er da lidt sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Ja. Det giver også noget stærkt ejerskab, ikke? At, og hvem ved, uden for jeres egne vægge en dag, så begynder nogle af de andre måske også at 
gøre det the Toby way, fordi det er den og bedste måde. Det, det har vi egentlig reelt heller ikke noget imod. Vi, 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 vil gerne, vi har jo et mål, øh, og, og udover at selvfølgelig glad til at være kunden, så er det jo også, at flest mulige computer bliver repareret. Fordi faktisk, så når en computer er defekt, enten blevet tabt, væskeskadet eller fejler eller andet, så over 99% af gangene erfarer vi i hvert fald, at det godt kan svare sig at reparere dem. Og så tager det langt billigere, end at købe en ny. I på vejen i Sverige, eller i Næsten på vejen i Sverige, der vil I være, i hvert fald ind, ikke mindst med, med Jacobs øh, hjælp øh, ja. og rådgivning der. Vi I, I lave det samme setup der, i forhold til at ansætte folk med, med diagnoser på synlig handicap? Yes, det er også planen, ja. Det bliver det. Ja. Ja. Vi har allerede, vi, vi får cirka 5-10 svenske kunder, der ringer om dagen, og har haft en svensk, svensk hjemmeside over to år nu, så der, der, er rigtig mange, der er en stor del af svensker, der allerede ringer til os og sender med posten til os fra Stockholm eller Malmø okay. eller andre steder ja. med posten her til Danmark, og vi reparerer. Så, og det kan stadigvæk betale sig helt fra Stockholm af? Det kan det faktisk, ja. Det er helt, helt alligevel 700 ja. kilometer, ikke? Men, Dengang ja. jeg startede virksomheden på et kollegaværelse oppe i Vium, der hedder Sputnik Kollega. Sputnik Kollega, det er et specielt kollega for... Og det er faktisk et botilbud for unge, der har en eller anden form for autisme, eller anden, anden form for usynlig handicap. Øh, der havde jeg faktisk en, en af vores første kunder, jeg tror det måske var kunde nummer, nummer 200 eller sådan noget. Han, han tog toget fra Stockholm hele vejen her til, øh, til mig op i, i Virum, øh, fordi jeg var det eneste værksted, han kunne få fat i. Han kunne ikke fat i noget i Sverige, der kunne reparere det til både så skarp pris, og så også gøre det, mens han venter. Mm. Øh, og... og, og vi ser øh, indimellem, at kunder kører hele vejen fra Aalborg til, øh, til Hvidovre, eller Vi havde også en kunde i, i Aarhus, som havde væskeskadet sin computer, og det var meget vigtigt, at den kom op og køre igen. Øh, og så, ligesom man kan bestille øh, en slags øh, Uber, så kan du øh, køre sammen med folk i, via en app eller noget, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men så koster det måske 50 kroner eller 100 kroner per sæde for at køre fra Aarhus til København. Og så havde hun, i stedet for at det var hende, der sad med sæde, så havde hun bare lagt computeren ind, og så havde vi planlagt, at vi henter computeren på hovedbanegården, hvor personen sætter menneskerne af, de to mennesker plus computeren. Så hentede vi computeren, reparerede den her væskeskade, og så blev den sendt tilbage senere samme dag med, med en bil tilbage til Aarhus. Genial. Øh, og og, og det, det er sådan nogle ting, vi, vi havde også en svensker, der kørte tre timer ned igennem Sverige, ned til os, fordi vi kunne bare hans iMac, mens han ventede, fordi han kunne ikke undvære den i den daglige dag. Det, simpelthen, det kan betale sig stadigvæk at køre så langt, ja. fordi I er så hurtige til at reparere dem. Ja. Ja. Igen, det virker så simpelt igen. Jeg sidder her og tænker, jeg kunne ikke forstå, at der ikke er andre, der også bare bliver hurtigere til det. Det er jo dejligt for jer. Mm. Men jeg kan bare stadig ikke forstå, hvorfor der ikke er flere, der bliver hurtige. Men det er jo det der med at starte helt i gårsøjen fra bunden af, ja. hvor kan vi automatisere, hvor mm. kan vi forbedre, hvor kan ja. vi... Og så alt det, I har gjort. Ja. Men det er jo fordi, der er mange værksteder, der er underbemandet. Øh, fordi man er sikker på, man er sikker på at lige pludselig, man ikke sidder et tidspunkt og ikke har noget at lave, for eksempel. Mm. Øh, og så er de heller ikke lige så meget automatiserede og effektiviserede ting, kan man sige. Så vores teknikker når typisk meget mere end løbet af en arbejdsdag, end de fleste andre gør. Jeg er sikker på, at du kan finde et par steder i, uh, i Jacobs organisation, hvor du, kan komme, hvor du kan komme med nogle rigtig gode input der, og du smiler, I er måske allerede i gang, hvem ved. <laughs> jeg tror, at jeg starter med at fokusere på, på glade til af vores virksomhed, og lige nu fokuserer jeg, er vores hovedfokus stadig også i Danmark. Ja, Jamen, det er også det rigtige svar. Det kan jeg godt se. Mm-hmm. Det er stærkt, du, fordi man kan godt blive fristet af det her, men snuden i sporet gør det, du altid har gjort, og gør det godt. Mm-hmm. Fantastisk. Ved du hvad, det er, har været... Meget inspirerende at tale med dig. Tak, fordi du er så åben omkring hele din baggrund. Ja. Øh, fordi du gør en forskel på den måde, du gør. Mm. Og viser vejen. Mm. Og, og netop det her med de usynlige handicap. Hvordan mm. spiller man dem rigtig langt op af banen som en styrke? Mm. Og det her du og mm. I øh, om nogen bevist. Mm. Noget af det, vi også rigtig tit har gjort, det er mange modeller. Så er harddisken lavet fast på motherboardet, eller logicboard kalder man det, hvis det er en Apple for eksempel. 
Øh, og når et logic board er defekt, så er der rigtig mange værksteder, der bare giver tilbud på et nyt logic board. Men så mister kunden jo sine data, fordi harddisken er en del af logic boardet. Mm. Og det er en af de ting, vi allerede begynder at specialisere sig for allerede i 2018. Så den dag i dag har vi to elektronikingeniører, der sidder og lodder på komponentniveau. Så kan vi lade en IC-chip af og lade en ny IC-chip på. Så de kan finde ud af, hvad det er for en chip, der er defekt, og så udskifte en chip, og så kan vi få liv i bundkortet igen. Så udover at man slipper for at købe et bundkort, der måske koster 5-6.000 kroner, så bliver kundens data også reddet. Så det er både billigere for kunden, men det er også kunden for at redde sin data. Og vi laver faktisk, vi er oppe på bundkortreparations nummer 880 i, i, alene i 2022 var det. Så, så næsten 1000 bundkortreparationer om året. Og det er, også, det er også noget af det, vi gør for rigtig mange andre værksteder og forsikringsselskaberne. Og man sidder og undrer sig over, så det kan vide, hvorfor der ikke er andre, der har fortalt kunderne det her igennem så mange år. Men mm. den lader vi bare lige flyve, ja. flyve lidt heroppe, mm. og den kan vi så reflektere lidt over. Ja. Mathias, det har været en kæmpe fornøjelse at have været der med i, i værksøjderhistorien og fortælle om din rejse, om din oplevelse i Løvens Hule, mm-hmm. øh, og om dit nye samarbejde sammen med Jarp og sikkert ja. hele Kugleshop. Ja. Det har været en fornøjelse. Rigtig god vind fremover. Tak skal du have. Det var historien om Glad Teknik AS med Mathias Emil Nielsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes igen. Hej.